0: تستمعون إلى مغامرة النزيل الملثمة تأليف آرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز بصوت إسلام عادل عندما يأخذ المرء بعين الاعتبار أن سيد شيرلوك هولمز ظل يزاول عمله طوال 23 سنة وأنه كان مسموحا لي على مدار 17 عاما منها أن أتعاون معه وأن أدون ملاحظات عن أعماله فيتضح جليا انني امتلك قدرا كبيرا من المعلومات تحت تصرفي لذا فلم تكن المشكله تكمن قط في ان اجد ولكن في ان اختار ها هنا صف طويل من الكتب السنويه يملا رفا وتوجد كذلك حقائب حفظ الاوراق مليئه بالمستندات وهي منجم معلومات ممتاز ليس فقط لطلاب علم الاجرام ولكن أيضاً لدارسي فضائح الطبقات الاجتماعية العليا وتلك المتعلقة بأصحاب المناصب الحكومية في أواخر العصر الفيكتوري لكن بخصوص هذه الأخيرة أستطيع القول إن أصحاب الخطابات المفعمة بالمعاناة الذين يتضرعون ألا تمس كرامة عائلتهم أو سمعة أسلافهم ليس لديهم ما يخشونه إن الحكمة والحس العالي من الشرف المهني الذين طالما ميزا صديقي ولا يزالان يتحكمان في اختيار هذه المذكرات ولن تستغل أي الأسرار ولكن أحتج أشد الاحتجاج على تلك المحاولات التي بذلت مؤخرا من أجل الحصول على هذه المستندات وإتلافها مصدر هذه الانتهاكات معروف وإذا حدث وتكررت فإن معي إذنا من السيد هولمز ان اقول ان القصه الكامله المتعلقه بالسياسي والمناره والطائر المائي المدرب سوف تذاع على الملا وثم تقارير واحد على ادنى تقدير سيفهم مغزى ما اقول ليس من المنطقي الاعتقاد بان كل قضيه من هذه القضايا قد أتاحت لهولمز الفرصه في اظهار هاتين الموهبتين المذهلتين المتمثلتين في فراسته وقوه ملاحظته التي سعيت إلى عرضها في هذه المذكرات فأحياناً كان عليه أن يبذل جهداً كبيراً ليقطف الثمرة، وأحياناً أخرى كانت تقع بسهولة في حجره ولكن غالباً ما كان أكثر مآسي الناس فضاعة متضمنة في تلك القضايا التي لم تتح أمامه سوى أقل عدد من الفرص الذاتية وإنما أرغب في تدوينه الآن هو أحدى هذه القضايا وقد أجريت تغييرا طفيفا في الاسم والمكان وأنا أرويها، ولكن فيما عدا ذلك فإن أحداث القضية هي كما أوردتها. في ضحوة أحد الأيام، وذلك في أواخر عام 1896، تلقيت رسالة عاجلة من هولمز يدعوني فيها أن أحضر لديه. وعندما وصلت، رأيته جالسا في جو مشحون بالدخان، وعلى الكرسي المقابل له امرأة رؤوم في منتصف العمر من نوع مالكات الفنادق الفاتنات ذوات الجسم الممتلئ قال صديقي وهو يشير إليها بيده هذه هي السيدة ميرلو من مقاطعة ساوث بريكستون. السيدة ميرلو لا تعارض التدخين يا واتسون إن كنت تريد إرخاء العنان لعادتك الكريهة إن لدى السيدة ميرلو قصة مثيرة لترويها وربما أدت قصتها إلى مزيد من التطورات التي قد يكون من المفيد أن تشهدها هل من شيء أستطيع تقديمه؟ يجب أن تعلمي يا سيدة ميرلو في حال أتيت لرؤية السيد روندر أنني أفضل وجود شاهد سيتوجب عليك أن توضحي لها تلك النقطة قبل وصولنا فقالت ضيفتنا باركك الله يا سيد هولمز إنها متلهفة جداً لرؤيتك حتى إن جلبت الأبرشية كلها وراءك سنأتي في أول فترة الأصيل إذا لكن لنتأكد أننا فهمنا وقائع القضية على الوجه الصحيح قبل أن نبدأ لو أعدنا ذكرها فسيساعد هذا الدكتور واتسون على فهم الموقف تقولين إن السيدة راندر نزيلة عندك منذ سبع سنين وأنك لم تري وجهها سوى مرة واحدة فقالت سيدة مارلو ليتني ما فعلت أظنه كان مشوها بصورة سيئة جدا حسنا سيد هولمز ربما يتعذر عليك أن تسميه وجها من الأساس لكن سأخبرك كيف يبدو لقد لمحها بائع اللبن ذات مرة وهي تطل من النافذة العليا فأسقط وعاءه وسكب اللبن في كل مكان فوق البوابة الأمامية هذا هو نوع الوجوه الذي يبدو عليه وجهها وعندما رأيتها وقد تصادف لي أن كان ذلك على حين غفلة منها أسرعت بتغطية وجهها ثم قالت والآن يا سيد ميرلو لقد عرفت أخيرا لماذا لا أرفع لثام البتة أتعلمين أي شيء عن ماضيها لا شيء البتة هل قدمت إثبات شخصية عندما أتت لا يا سيدي ولكنها قدمت المال وقدمت الكثير منه ايجار ثلاثه اشهر دفعته مقدما ودون نقاش حول الشروط وما كان ينبغي لامراه فقيره مثلي ان ترفض فرصه كهذه في تلك الايام وهل ابدت اي سبب لاختيارها الاقامه في فندقك ان فندقي يقع بعيدا عن قارعه الطريق بمسافه لا باس بها وهو يتمتع بخصوصيه اكبر عن اغلب الفنادق الاخرى وفضلا عن ذلك فأنا لا أقبل إلا الشخص الملائم، وليس لدي عائلة. ثم إني أعتقد أنها جربت فنادق أخرى، ووجدت أن فندقي هو الأنسب لها. إنما تسعى له هو الخصوصية، وهي مستعدة أن تدفع من أجلها. تقولين إنها لم تكشف وجهها البتة طوال تلك الفترة سوى هذه المرة التي كانت من غير قصد منها. حسنا، إن هذه لقصة عجيبة جدا، من أعجب ما يمكن. وأنا لست مندهشا من رغبتك في التحقيق فيها أنا لا أرغب في هذا يا سيد هولمز إنني راضية للغاية ما دمت أحصل على الإيجار من الصعب أن تجد نزيلا أكثر هدوءا وأقل إثارة للمشاكل منها ما الذي أدى إلى تصعيد الأمور إذن؟ صحتها يا سيد هولمز يبدو أنها آخذة في الذبول وثمة شيء مفزع في عقلها انها لا تفتا تصرخ قتل جريمه قتل سمعتها ذات مره تصرخ انت ايها الحيوان الشرس ايها الوحش اطلقت هذه الصيحات في الليل لتظل تدوي في ارجاء النزل وتبث في جسم رجفات الذعر ومن ثم ذهبت اليها في الصباح قلت مدام روندر ان كان ثمه شيء يؤرقك فان الكاهن موجود والشرطه كذلك عليك ان تلتمسي المساعده من اي منهما فقالت بحق الرب لا اريد الشرطه كما ان الكاهن لا يستطيع تغيير ما مضى ورغم هذا فسيريح ضميري ان يعرف احدهم الحقيقه قبل ان اموت فاجبتها حسنا ان كنت لا تودين عرض قضيتك على الكاهن او رجال الشرطه فلديك هذا المحقق الذي قرانا عنه ارجو المعذره يا سيد هولمز فتحمست جدا للفكره وقالت هذا هو الرجل المناسب اني لا اعجب كيف لم افكر في الامر من قبل قط احضريه الى هنا يا مدام ميرلو واذا رفض المجيء فاخبريه انني زوجه راندر صاحب عرض الوحوش الضاريه اخبره بهذا واذكري له هذا الاسم اباس بارفا هكذا كتبته اباس بارفا سياتي به هذا الى هنا ان كان هو الرجل الذي افكر فيه عقب هولمز قائلا نعم سيجعلني هذا أذهب إلى هناك هذا أمر جيد يا مدام ميرلو فأنا أود أن أتحدث مع دكتور واتسون قليلاً وسوف يمتد بنا الحديث إلى وقت الغداء توقع قدومنا إلى فندقك في بريكستن في غضون الثالثة ما إن خرجت ضيفتنا تتهادى من الغرفة ولا يمكن لكلمة أخرى غيرها أن تعبر عن مشية السيدة ميرلو حتى ألقى شارلوك هولمز بنفسه في حماسة شديدة فوق كومة كتب مذكراته في ركن الغرفة استمر حفيف الصفحات بضع دقائق ثم تنهد تنهيدة تعبر عن رضاه عندما عثر على ما كان يبحث عنه كان منتشيا جدا لدرجة أنه لم ينهض من مكانه لكنه جلس على الأرض في هيئة شبيهة بتمثال غريب لبوذا يجلس متربعا وكانت الكتب الهائلة تحيط به من كل مكان وكان احدها مفتوحا فوق ركبتيه وقال لقد اهمني امر هذه القضيه عندما وقعت يا واتسون وها هي ذي ملاحظاتي في هوامش الصفحات تثبت هذا اعترف انني لم استطع فهمها ولكني كنت على يقين ان ضابط التحقيق كان مخطئا الا تذكر ماساه اباس بارفا مطلقا يا هولمز ولكنك كنت معي انذاك لكن لا شك أن انطباعي عن القضية كان سطحيا جدا لأنه لم يكن لدي من المعلومات ما أشكل على أساسه رأيا ولم يستعن أي من أطراف القضية بخدماتي ربما سترغب في قراءة هذه الأوراق أليس كذلك؟ ألا يمكنك أن تخبرني بالنقاط الأساسية؟ هذا من أيسر ما يكون وربما ستتذكرها وأنا أتحدث كان روندر اسما معروفا لقد كان ينافس كلا من ومل وسانجر وكان من اعظم المنتجين المسرحيين في عصره لكن ثمه ما يؤكد انه كان قد بدا يدمن الشراب وانه هو وعروضه على السواء اخذا في الانحدار وقت وقوع الماساه الكبرى كانت فرقته قد اوقفت عرضها تلك الليله في اباسبارفا وهي قريه صغيره في مقاطعه بريكشير عندما وقعت هذه الفاجعة لقد كانوا متجهين برا إلى مدينة والبلدن، ولم يكونوا يعتزمون تقديم عرض وإنما كانوا فقط سيخيمون هناك لأن المكان كان صغيرا جدا بحيث لم يكن تقديم العرض ليعود عليهم بالربح كان من بين ما يعرضونه أسد رائع المنظر من شمال إفريقيا أطلقوا عليه مالك الصحراء وكانت عادة روندر وزوجته أن يقدما العروض من داخل قفصه وها هي صورة لأدائهم الاستعراضي ستدرك من خلالها أن روندر كان شخصا أشبه ما يكون بخنزير وأن زوجته كانت امرأة باهرة وقد شهد أحدهم في التحقيق أنه كان ثمة علامات تدل على خطورة ذلك الأسد ولكن كالمعتاد فإن الألفة الزائدة تولد قلة الاحترام ولم ينتبه أحد إلى تلك الحقيقة كان من عادة روندر وزوجته أن يعني يطعما الأسد في الليل فأحيانا كان يؤدي أحدهما هذه المهمة وأحيانا كلاهما لكنهما لم يسمحا لسواهما قط بأدائها لأنهما كانا يعتقدان أنهما ما داما يقدمان له الطعام فإنه سيعدهما محسنين وما كان ليعتدي عليهما مطلقا وفي تلك الليلة تحديدا قبل سبع سنوات ذهبا معا لإطعامه وتلا هذا حادث من أفضع ما يكون لكن لم يفصح عن تفاصيلها على الإطلاق يبدو أن المخيم كله كان قد استيقظ قرب منتصف الليل على زئير الحيوان وصرخات المرأة فهب جميع العمال وسائسي الحيوانات من خيامهم وانطلقوا حاملين مصابيحهم فكشفت أضواؤها منظرا مروعا. كان روندر راقدا وكان مؤخر رأسه مهشما وعلى فروة رأسه آثار مخالب غائرة على بعد ما يقرب من عشر يردات من القفص الذي كان مفتوحا وبقرب باب القفص كانت مدام روندر ملقاة على ظهرها والوحش جاثم يزمجر فوقها وقد مزق وجهها بطريقة ما كان ما يظن معها أبدا أنها ستعيش وهنا أبعد بضعة رجال من رجال السيرك الوحشة عنها باستخدام العصي الطويلة بقيادة ليوناردو القوي والمهرج غريكس، فوثب الوحش عندئذ عائدا إلى القفص وحبسوه في الحال أما كيف أطلق سراحه فكان هذا لغزا ولكن خمن بعضهم أن الزوجين كانا قد عزما على دخول القفص ولكن الوحش وثب عليهما بمجرد أن فتح الباب لم يكن في إفادة الشهود ما يسترعي الانتباه باستثناء أن المرأة ظلت تصرخ من هذيان الألم عندما حملت إلى العربة التي كانا يقيمان فيها قائلة جبان جبان ولم تستطع الإدلاء بشهادتها قبل مرور ستة أشهر ولكن التحقيق أجري كما ينبغي وصدر الحكم المتوقع أن الحادث كان قضاء وقدر فقلت ولكن ما البديل الذي يمكننا تخيله من حقك أن تقول هذا لكن كان ثمة نقطة أو اثنتان أثارتا قلق المحقق الشاب إيدمونتز من شرطة مقاطعة بريكشير كان ذكياً ذلك الفتى وقد أرسل فيما بعد إلى مقاطعة اللهاباد في الهند هكذا تكونت علاقتي بالأمر لأنه زارني هناك ودخن غليوناً أو اثنين وهو يتحدث عن الموضوع كان رجلاً نحيفاً أصفر الشعر؟ بالضبط كنت واثقا من أنك ستلتقط الخيط سريعا ولكن ما الذي أقلقه؟ حسنا لقد كان كلانا قلقا كان تشكيل صورة متكاملة عن القضية من أصعب ما يمكن انظر إليها مثلا من وجهة نظر الأسد لقد أطلق صراخه. وماذا يفعل؟ لقد واثب ست وثبات إلى الأمام فجعلته أمام روندر فاستدار الروندر ليهرب، وقد كانت أثار المخالب على مؤخرة رأسه ولكن الأسد هاجمه وطرحه أرضا ثم بدلا من مواصلة الوثب والهروب عاد أدراجه إلى المرأة التي كانت قريبة من القفص أوقعها على الأرض ثم لاك وجهها ثم من ناحية أخرى يبدو أن صيحاتها تلك تعني أن زوجها قد تخلى عنها بطريقة ما وما كان عساه أن يفعل هذا البائس لمساعدتها أترى صعوبة الأمر؟ تماما ثم إن ثمة شيئا آخر كذلك تذكرته الآن وأنا أفكر في الموضوع لقد كان ثمت دليل على أن رجلا ما أخذ يصيح في فزع في الوقت نفسه عندما كان الأسد يزأر والمرأة تصرخ هذا الرجل هو روندر لا شك في هذا لو أن جمجمته كانت قد تهشمت، فلن يكون هناك مجال أمامك لسماع صوته مجدداً. وقد كان ثمة شاهدان على الأقل، تحدثا عن تداخل صيحات رجل وامرأة. أعتقد أن المخيم كله كان يصرخ في هذا الوقت. أما بالنسبة إلى النقاط الأخرى، فأظن أن بإمكاني اقتراح تفسير لها. يسعدني أن أفكر فيها. لقد كان الاثنان معاً. على بعد عشر ياردات من القفص عندما تحرك الأسد وقد استدار الرجل وهجم ولكن المرأة تفكرت في الدخول إلى القفص وإغلاق الباب عليها لأنه كان ملاذها الوحيد واتجهت ناحيته لكن ما إن وصلت إليه حتى أخذ الوحش يثب خلفها وأسقطها على الأرض ثم إنها كانت غاضبة من زوجها لأنه أثار غضب الوحش عندما استدار ليهرب لأنهما لو كانا واجها، لكان من المحتمل أن يخيفاه لهذا كانت تصرخ قائله جبان ممتاز يا واتسون لكن ثمه خطا وحيد في تفسيرك الرائه وما هو الخطا يا هولمز لو ان كليهما كان على بعد عشر خطوات من القفص فكيف استطاع الوحش ان يحرر نفسه الا يحتمل ان يكون لهما عدو ما هو الذي اطلق سراحه لكن لماذا يهاجمهما بهذه القسوه وقد كان معتادا على اللعب معهما وعلى اداء الحيل معهما داخل القفص من المحتمل ان يكون العدو نفسه قد فعل شيئا ليثير غضبه بدا على هولمز الاستغراق في التفكير وظل صامتا لبضع دقائق ثم قال حسنا يا واتسون يوجد ما يقال لتاييد نظريتك لقد كان لروندر اداء كثيرون وقد قال لي ادموندز إنه كان يصير فضا عندما يسكر كان رجلا متنمرا ضخما وهو يسب ويوبق كل من يقف في طريقه وأتوقع أن تلك الصرخات التي يذكر فيها الوحش والتي تحدثت عنها ضيفتنا ما هي إلا ذكريات ليلية لحبيبها الراحل رغم هذا فلا جدوى من تخميناتنا قبل أن نلم بالأحداث كلها يوجد على الخوان حجل بارد وزجاجة من خمر مونتراشي يا واتسون لنجدد نشاطنا قبل نزورهم عندما أوصلتنا العربة أمام منزل السيدة ميرلو وجدنا هذه السيدة البدينة تسد بجسمها الباب المفتوح من بيتها المتواضع المنازل كان واضحا جدا أن ما كان يشغلها في المقام الأول الاطمئنان إلى أنها لن تخسر نزيلة قيمة كهذه لذا توسلت إلينا قبل أن توصلنا إلى الطابق العلوي ألا نقول أو نفعل ما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ثم وبعد أن طمأناها سرنا خلفها فوق الدرج المنتصب المكسو بسجاد من النوع الردي حتى قادتنا إلى غرفة النزيلة الغامضة كانت مكانا مغلقا عفنا سيئ التهوية كما هو متوقع لأن ساكنتها لم تكن تتركه إلا نادرا وحيث إن المرأة كانت تحبس الوحوش في قفص فقد بدا وكانها تحولت هي نفسها على اثر عقوبه من القدر الى وحش داخل قفص كانت تجلس في هذه اللحظه الى كرسي مكسور ذي ذراعين في الركن المعتم من الغرفه افسدت السنوات الطويله من انعدام النشاط قوامها لكن لابد انه كان جميلا في وقت ما وكان لا يزال ممتلئا ومثيرا كان يغطي وجهها برقع سميك داكن اللون ولكنه كان منحسرا عند شفتها العليا، وكان يكشف عن فم بديع الصورة، وذقن رقيق الاستدارة. فقر في خاطري أنها كانت امرأة باهرة الجمال حقا، حتى أن صوتها كان كذلك عذبا ممتعا. قالت: «اسمي ليس غريبا عليك يا سيد هولمز. لقد اعتقدت أنه كان سيأتي بك إلى هنا. إنه كذلك يا سيدتي. رغم انني لا اعرف كيف أدركتي انني كنت مهتما بقضيتك عرفت هذا عندما استعدت عافيتي وخضعت للتحقيق على يد السيد ادموندز محقق المقاطعه اني اسفه لانني كذبت عليه ربما لو قلت الحقيقه لكان هذا اكثر حكمه مم. ان من الحكمه غالبا ان نقول الحقيقه ولكن لماذا كذبت عليه لأن مصير شخص آخر كان معلقا على هذا. كنت أعلم أنه كان شخصا تافها للغاية، ولكني لم أكن لأحمل ضميري تبعة هلاكه. لقد كنا متقاربين جدا، أجل، متقاربين جدا. ولكن هل زال هذا المانع؟ نعم يا سيدي، إن الشخص الذي ألمح إليه توفي. إذا لماذا لا تخبرين الشرطة الآن بأي شيء تعرفينه؟ لأن ثمة شخصاً آخر ينبغي التفكير فيه هذا الشخص الآخر هو أنا فما كنت لأقوى على تحمل الفضيحة والتشهير اللذين كان سيسببهما تحقيق الشرطة وربما أنه لم يتبقى من عمر الكثير فأنا أريد أن أفارق الحياة وأنا هانئة الضمير وعلاوة على ذلك فقد أردت العثور على رجل حكيم أستطيع أن أقص عليه قصة المروعة حتى إذا ما مت أنا اتضح كل شيء انك تطرينني بمديحك يا سيدتي ولكني في الوقت نفسه رجل مسؤول ولا اعدك انك اذا تكلمت انني لن ارى انا نفسي ان من واجبي احاله القضيه الى الشرطه لا اظن هذا يا سيد هولمز انني اعرف شخصيتك ومنهجك جيدا جدا فلقد تابعت نشاطك بضع سنوات ان القراءه هي المتعه الوحيده التي تركها لي القدر وأنا لا يفوتني الكثير من متابعة ما يجري في العالم لكن على أي حال سأجرب حظي فيما قد تستخدم ماساتي فيه وسوف يخفف عني أن بما بمجر سيسرني أنا وصديقي أن نستمع إليها نهضت المرأة من كرسيها وأخرجت صورة رجل من أحد الأدراج كان من الواضح أنه بهلوان محترف كانت بنية جسمه رائعة وقد التقطت الصورة وذراعه الضخمتان معقودتان على صدره البارز، وشفتاه تنفرجان عن ابتسامة من تحت شاربه الكثيف، ابتسامة الرضا عن النفس التي ترتسم على وجه رجل كثير الانتصارات. قالت المرأة: هذا هو ليوناردو. ليوناردو الرجل القوي الذي أدلى بشهادته. ذلك هو، وهذا، هذا هو زوجي. كان وجها بغيضا خنزيرا بشريا او بالاحرى خنزيرا بريا ادميا فقد كانت بهيميته مرعبه يمكن للمرء ان يتخيل ذلك الفم البشع وهو يعلك انيابه ويرغو عند اشتداد غضبه ويستطيع كذلك ان يتخيل هاتين العينين الضيقتين الضاريتين تقذفان بالحقد المحضي ساعات تنظران الى العالم همجي متنمر وضيع كان هذا كله مكتوبا على ذلك الوجه العريض الخدين هاتان الصورتان ستساعدانكما على فهم القصه ايها السيدان لقد كنت فتاه سيرك فقيره تربيت فوق نشاره الخشب التي تغطي ساحته كنت امارس القفز عبر الطوق قبل ان ابلغ العاشره وعندما بلغت مبلغ النساء احبني هذا الرجل اذا كان ممكنا تسميه شهوته هذه حبا وفي ساعة مشؤومة أمسيت زوجته ومنذ تلك اللحظة صرت أعيش في جحيم وكان هو الشيطان الذي يمارس تعذيبي كان جميع أفراد السيرك على علم بمعاملته تلك ثم إنه أهملني من أجل أخريات وعندما شكوت قيدني وجلدني بصوته لقد كانوا جميعاً يرثون لحالي وكانوا جميعاً يشمئزون منه ولكن ما الذي كانوا يستطيعون فعله كانوا يخافونه عن بكرة أبيهم لأنه كان بغيضاً في كل الأوقات وكان سفاحاً عندما يسكر ألقي القبض عليه مرات ومرات بتهمة التعدي وبتهمة القسوة على الحيوانات ولكنه كان يمتلك الكثير من المال ولم تكن الغرامات تهمه لذا تركنا خيرة الرجال وأخذ نجم مسرحنا يخبو لم يكن يحافظ على استمراره سواء أنا وليوناردو وكان يعاوننا المهرج القزم جيمي جريجز يا لذلك البائس لم يكن في جعبته الكثير الذي يضحك به الجمهور ولكنه كان يفعل ما بوسعه ليبقي الأمور في نصابها ثم اقترب ليوناردو من حياتي أكثر فأكثر انظروا كيف كان مظهره لقد بت الآن أعرف تلك الروح الواهنة التي كانت تختبئ في ذلك الجسد الرائع لكن عند مقارنته بزوجي فقد كان يبدو لي وكأنه الملاك جبريل لقد أشفق علي وساعدني. حتى انقلبت صداقتنا في النهاية إلى حب حب عميق متأجج ذلك الحب الذي حلمت به ولم آمل قط أن أعيشه وقد شك زوجي في أمر هذا الحب ولكني أظن أنه كان جبانا بقدر ما كان متنمرا، وأنه لم يكن يخشى أحدا سوى ليوناردو لذا انتقم على طريقته بأن عذبني أكثر من أي وقت مضى وذات ليلة أتت صرخاتي بليوناردو إلى باب عربتنا كنا على حافة كارثة تلك الليلة وأدركت أنا وحبيبي سريعا أنه لا مفر منها لم يكن من المناسب أن يظل زوجي على قيد الحياة لذا خططنا أنه ينبغي أن يموت كان ليوناردو داهية ماكر فخطط هو للأمر لا اقول هذا لالقي باللوم عليه فقد كنت مستعده لان اسير معه كل شبر من الطريق ولكني لم اكن املك من الذكاء ما يمكنني من التفكير في خطه كهذه على الاطلاق ولكننا صنعنا هراوه صنعها ليوناردو وثبت في طرفها الثقيل خمسه مسامير معدنيه طويله بحيث جعل رؤوسها المدببه الى الخارج وجعل لها الانفراج نفسه الذي في مخلب الاسد فعلنا ذلك لتسديد ضربة الموت إلى زوجي وعلاوة على ذلك أردنا أن نترك دليلا على أن الأسد الذي كنا سنحرره هو الذي فعلها لقد كانت ليلة حالكة السواد تلك التي خرجت فيها أنا وزوجي كعادتنا لنطعم الأسد حملنا معنا اللحم النيئة في دلو من الزنك وكان ليوناردو ينتظر عند زاوية العربة الكبيرة التي كان علينا أن نمر بها قبل أن نصل إلى القفص كان بطيئا جدا وقد تخطيناه قبل ان يصبح قادرا على الهجوم ولكنه سار خلفنا على اطراف قدميه ثم سمعت صوت التحطم عندما هشمت الهراوه جمجمه زوجي لقد كان قلبي يقفز من الفرحه لسماع الصوت واخذت امضي وانا اتواثب حتى فتح المزلاج الذي كان يغلق باب قفص الاسد الكبير هنا وقعت الفاجعه لعلك سمعت عن مدى السرعه التي تلتقط بها هذه المخلوقات رائحة الدم البشري وإلى أي مدى تهيجها تلك الرائحة لقد أحس الحيوان في لحظة ما بواسطة غريزة خفية أن إنسانا أريق دمه وبمجرد أن حركت المزاليج وثب خارجا وأصبح فوقي في لحظة لقد كان بإمكان ليوناردو أن يلقظني لو كان أسرع بإتجاه وضرب الحيوان بالهراوة التي في يده لربما أخافه ولكن الرجل فقد رباطه جاشه لقد سمعته يصرخ من الرعب ثم رايته وهو يلتفت ويهرب وفي اللحظه نفسها نشبت اسنان الاسد في وجهي لكن انفاسه الحاره القذره كانت قد سممتني بالفعل ولم اكد اشعر بالالم حاولت ان ادفع الفكين الكبيرين الملطخين بالدماء اللذين ينبعث منهما البخار بعيدا براحه يدي واخذت اصرخ طالبا النجده فشعرت بالمخيم يضطرب ثم بالكاد انتبهت لوجود مجموعة من الرجال كان ليوناردو وجريكس وغيرهما يسحبونني من بين براثن الوحش كان هذا آخر شيء تذكرته طوال أشهر عديدة مرهقة يا سيد هولمز وعندما استعدت وعيي ورأيت نفسي في المرآة أخذت ألعن هذا الأسد آه كم لعنته ليس لأنه أودى بجمالي ولكن لأنه لم يودي بحياتي ثم لم يتبقى لي غير رغبة واحدة يا سيد هولمز كان لدي ما يكفي من المال لتحقيقها كانت رغبتي أن أغطي نفسي حتى لا يرى وجهي البائسة أحد وأن أسكن حيث لا يعثر علي أياً ممن عرفتهم من قبل كان هذا كل ما بقي لي لأفعله وهذا ما فعلته وحش مسكين جريح زحف إلى مخبأه ينتظر موته هذه نهاية يهجينا روندر جلسنا صامتين بعض الوقت بعدما قصت السيدة التعيسة قصتها بعد ذلك مد هولمز ذراعه طويلة وربت على يدها بقدر من التعاطف لم أره أظهر مثله من قبل إلا قليلا وقال فتاة مسكينة فتاة مسكينة إن أفعال القدر تستعصي حقا على الفهم لو لم يكن ثم نوع من الإثابة في الآخرة لكانت الحياة مزحة قاسية ولكن ماذا جرى لهذا الرجل ليوناردو؟ لم أره ولم يراسلني بعدها قط ربما أخطأت عندما أمعنت في الغضب منه وربما يكون قد أحب على الفور إحدى المسوخ اللواتي لو أتي كنا نحملهن معنا ونحن نجوب البلدة والشبهات بهذا الشيء الذي تركه الأسد ولكن المرأة لا تتخلى عن حبها بهذه السهولة لقد تركني بين براثن الأسد. لقد تخلى عني في شدتي. ورغم هذا لم أجسر على تسليمه إلى حبل المشنقة. أما عني أنا، فلم أهتم بما سيؤول إليه حالي. فماذا يمكن أن يكون أفظع من واقع حياتي؟ ولكنني حلت بين ليوناردو وإدراك مصيره المحتوم. وهل مات؟ لقد غرق الشهر الماضي وهو يستحم قرب مدينة ماركت. قرأت خبر وفاته في الجرائد مم. وماذا فعل في هذه الهراوة ذات البراثن الخمسة التي هي أغرب وأبرع جزء في قصتك كلها ليس لدي فكرة يا سيد هولمز لكن يوجد منجم طباشير بجوار المخيم وثمة بركة مياه عميقة خضراء عند قاعدته ربما في قاع هذه البركة مم. حسنا حسنا لم تعد ذات أهمية كبيرة الآن لقد أغلقت القضية فقالت المرأة نعم لقد حفظت القضية ونهضنا من أماكننا لننصرف لكن شيئا ما في نبرة صوت المرأة لفت انتباه هولمز فاستدار إليها على الفور وقال حياتك ليست ملكك لا تحاولي أن تحجبيها عن الناس وما أهميتها بالنسبة إليهم وما أدراك إن نموذج الصبر على المعاناة في حد ذاته هو أثمن الدروس التي تقدم لهذا العالم الذي لا يعرف الصبر كان جواب المرأة مفزعاً إذ رفعت غطاء وجهها وتقدمت باتجاه الضوء وقالت لا أدري إن كنت ستتحمل النظر إليه كان منظر وجهها مرعباً لا تستطيع الكلمات أن تصف هيئة وجه إذا كان الوجه نفسه غير موجود لم تزد العينان البنيتان المفعمتان بالحياة والجمال وهما تنظران من بين أنقاض هذا الدمار إلا أن جعلت المنظر أكثر بشاعة فرفع هولمز يده تعبيرا عن الشفقة والاستياء ومضينا خارج الغرفة بعد مرور يومين وأثناء ما كنت أزور صديقي أومأ بشيء من الفخر إلى زجاجة زرقاء صغيرة على رف موقده فتناولتها كان عليها ملصق مكتوب عليه سم أحمر وعندما فتحتها انبعثت منها رائحة زكية تشبه رائحة زيت اللوز قال هندو الهيدروسيانيد بالضبط لقد أرسل بالبريد أرسلت إليك بهذا الذي كان يحرضني سوف أعمل بنصيحتك هذه هي الرسالة التي كانت معه أعتقد يا واتسون أننا نستطيع تخمين اسم المرأة الشجاعة التي أرسلتها